1: Buenos días para todos nuestros oyentes que nos escuchan hoy, 8 de enero, en nuestro programa radial Horizontes, un encuentro con el arte y la cultura. Les saluda Carolina Barros, un saludo muy especial a Alexis Ramírez en el control, y claro está Sofía Bedoya, quien nos acompaña.
2: Muy buenos días Carolina, muchas gracias, y para empezar nuestro programa les traigo la frase El piano, como medio de expresión, es todo un mundo en sí mismo, Leopold Godwoski. Pianista y compositor ruso de origen polaco, nacionalizado en Estados Unidos desde 1891. Fue un director de la clase de piano del Conservatorio de Chicago y director de la Escuela de Piano de la Academia Imperial de Música de Viena.
1: Muchísimas gracias Sofía por esta frase que nos acerca al tema que vamos a retransmitir hoy en El Tintero, la experiencia de la pedagogía con el piano. Les
2: recordamos a todos nuestros oyentes que aún nos encontramos en periodo de vacaciones y por eso escucharemos algunas retransmisiones de los programas del año pasado. Así, retomaremos algunos programas de suma importancia y aprendizaje.
1: Les invitamos a estar atentos a nuestras redes sociales y página web, donde podrán consultar los próximos eventos de la Facultad de Artes. Escuchemos entonces esta retransmisión.
0: El en el tintero.
1: En este episodio de Horizontes se habló con el pianista Daniel Vega sobre su trabajo de grado en la maestría de músicas de América Latina y el Caribe y sobre sus metodologías de pedagogía. Daniel se basa en tres
2: aspectos fundamentales como educador, los cuales son. El talento no es algo con lo que se nace, sino algo que se educa y desarrolla, tal como lo plantea el método Suzuki. Cada estudiante tiene una manera singular de aprender, por lo tanto, se debe diseñar una estrategia metodológica en particular. Inspirar en el estudiante el deseo de aprender es fundamental en el proceso de formación.
1: Una de las estrategias metodológicas que caracteriza su cátedra es la composición de piezas para el desarrollo de habilidades y conceptos de acuerdo a las necesidades y gustos específicos de cada estudiante. Con ello, se logra tanto un desarrollo musical concienzudo y eficiente como mantener motivado al estudiante. Escuchemos entonces la entrevista con Daniel Vega. Hoy en El Tintero nos acompaña Daniel Vega, pianista medellinense que inicia sus estudios musicales a la edad de 8 años en el Instituto de Bellas Artes de la misma ciudad con el profesor Giovanni Lesurdi como guía en el piano. Luego a la edad de 15 años continuó sus estudios musicales en los cursos de extensión de la Universidad de Antioquia con los profesores Jaime Malma y Omar Flores, para después ingresar al preparatorio de la misma universidad bajo la tutoría de los maestros, Arnaldo García y Marta Lucía González.
0: En el año 2006 comenzó sus estudios de pregrado en piano en la misma universidad, bajo la guía de la maestra Consuelo Mejía, para luego pasar a la cátedra de la maestra Teresita Gómez, con cuya guía obtuvo el título de pregrado, maestro en piano en 2014. Ha recibido talleres de composición en las materias selectivas en el pregrado con los maestros Jorge López, Carlos Toro y Johan Hasler, y orquestación con el maestro simón castaño
1: además ha trabajado como profesor y pianista acompañante en el pregrado de la universidad de antioquia además de ejercer su labor como pedagogo de piano en la escuela de artes del museo el castillo el instituto musical diego echavarría la universidad de antioquia la universidad eafit y piano estudio daniel vega muy buenos días daniel cómo estás
3: Muy buenos días eh, espero que estén muy bien eh, bueno, muchas gracias por la invitación, ha sido bonito la invitación Paul inicialmente me invitó y bueno, estoy muy contento de estar acá
1: Y nosotros muy contentos de tenerte por acá en este espacio abierto también para todos nuestros egresados y artistas Para comenzar con nuestra conversación, nos enteramos que tu trabajo de grado en la maestría de músicas de América Latina y el Caribe Recibió el reconocimiento summa cum laude ¿Qué nos puedes contar sobre músicas tradicionales y o populares de América Latina y el Caribe en la escena del posmodernismo musical, composición e interpretación pianística?
3: Bueno, ese es el título que lleva a mi trabajo de investigación, creación, que desarrollé en la maestría. Este trabajo se centra en hacer como un recorrido, una investigación acerca de cómo esta estética posmoderna eh, que se deriva pues, de la filosofía postmoderna, se asienta en América Latina en la música para piano. Eh, de este producto de investigación surgen unas composiciones, eh, cuatro composiciones: una que es un pasillo que se llama Pasillo Tempestad, eh, una suite austral que trae cinco piezas eh, del tango, con influencias del tango, eh, un un nocturno que lleva por título saudagi y que está inspirado en la bosa nova y un, una sonata eh, antillas que está inspirada en las músicas afrocaribeñas. Eh, este proceso de, 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 de investigación-creación eh, profundiza en, en esa filosofía de la posmodernidad. Entonces, la posmodernidad entendida como con sus tres ejes axiales, que son la, la crítica a la historiografía ortodoxa, eh, la caída de los metarrelatos y el cuestionamiento, eh, la crítica al enunciante de la historia. Esas, esos tres ejes axiales se materializan, por decirlo de alguna manera, en la música y eh, lo que el efecto que logra tener en la música es crear como eh, unas piezas eclécticas en las que el, el, presente, y el, pas el presente y el pasado dialogan. Entonces, eh, por decirlo de alguna manera, eh, las piezas postmodernas son eclécticas, eh, poliestilísticas. Este tema de la posmodernidad es bastante intrincado y bastante polémico, entonces como dar como una clasificación de qué es eh, la música posmoderna o qué es la filosofía postmoderna eh, es bastante en contra de la naturaleza misma de la posmodernidad porque lo que plantea es como romper los esquemas y esos metarrelatos en los que nos ha insertado la, la ciencia y la historiografía ortodoxa
0: Interesante esto que nos compartes sobre tu experiencia en la maestría y ahora nos gustaría que nos hable sobre esa creación de piezas musicales acordes a los gustos de cada estudiante. ¿Cómo surge esa metodología pedagógica?
3: Bueno, eh, yo vengo componiendo desde que estaba eh, adolescente, uh -huh. ¿cierto? En la maestría eh, este perfil de compositor se, se asienta más y se, digamos que se consolida muchísimo más. En el transcurso de la maestría eh, yo me empecé a cuestionar por eh, la, la, la necesidad que hay en la pedagogía de enseñarle a los estudiantes los, los, las músicas de América Latina y el Caribe, ¿cierto? porque como que haya un proceso de identificación una construcción de la identidad a partir de la música que interpretamos porque generalmente lo que hacemos en la formación pianística es enseñarles a los estudiantes a partir del, de la música occidental de la música europea entonces formamos a los estudiantes con Bach, Mozart, Beethoven, Chopin entre otros y eh, lo que yo quería es que ellos conozcan su música, conozcan la música que están escuchando en las calles, que escuchan sus papás y que entiendan eso y además que la puedan reproducir pues como en, en, en su instrumento. Entonces, eh, como la idea germinal y génesis de eso fue que uno de mis estudiantes, eh, Camilo Castillo Bu, tenía como 8 o 9 añitos y lo llevé a un concurso. Entonces varios de sus, él ya veía a los grandes y veía a los grandes tocar pues como piezas así, es, muy virtuosas y que se escuchaban muy grande. Entonces me dijo, profe, ¿usted cuando me va a enseñar una pieza de esas? Entonces yo empecé como a buscar repertorio que, que fuera una pieza que digamos que es fácil, asequible, fácil de aprender, pero que se escuche muy grande. Y fue muy difícil, entonces lo que dije, bueno, voy a componerle algo de acuerdo como a las habilidades que él tiene en estos momentos y a la música que le gusta. Entonces, eh, por ahí le había gustado como un pasillo que le mostré, entonces le dije, lo voy a hacer un pasillo. Entonces le hice un pasillo que se llama Tormenta. Y ese pasillo eh, lo que hacía es como desarrollar aspectos técnicos muy específicos que él necesitaba desarrollar y a la vez enseñarle el ritmo de pasillo para que él después pueda improvisar y pueda en, en un futuro componer eh, música eh, colombiana Entendiendo cómo está configurada Claro,
0: esta. el que estamos escuchando de fondo en este momento
3: Entonces esta pieza que están escuchando es el joropo punteando que se lo escribí a Camilo uh -huh. eh, Ahí lo está interpretando, tiene 10 añitos eh, y bueno, con ese concurso en, con esa pieza, él se ganó un concurso el el Carmel Clavier ah, no, fue con el pasillo que se ganó un concurso en, en Bogotá Carmen Clavier Latam que es un concurso internacional que se hizo en 2019 y bueno, entonces, pero esa que están escuchando es el Joropo Punteando
1: Ahora nos puedes contar justamente al hilo de esta, de esta pregunta eh, Sobre la experiencia de enseñar a componer ¿Qué elementos se debe tener claro Y qué elementos tiene que tener un músico claro Para crear sus propias obras?
3: Bueno, ahí hay dos preguntas Es, es bastante complejo porque esto es eh, En la academia siempre hay una discusión De cómo enseñar a componer Hay unas posiciones que plantean que el estudiante ya debe tener ideas y que lo que hace un maestro es como empezar a guiarlo, ¿cierto? Como bajo ese, esa primera materia prima que debe tener el estudiante, guiarlo. Pero con un niño, eh, esa materia prima es muy difícil eh, pedírsela porque está apenas como empezando a consolidar sus conocimientos. Entonces... Lo que yo hago generalmente es a partir de la improvisación, o sea, como que darles algunas ideas, a veces, por ejemplo, empiezo con que nada más eh, exploren las teclas negras del piano y que les digo, eh, invéntate una frase. Entonces, por ejemplo, a mí me gusta el cielo, esa frase. Entonces, crear con esa frase una, una melodía. Y a partir de esa melodía, entonces ya uno le empieza como a estructurar las frases, las semifrases y que él vaya entendiendo cómo se estructura la música. Eh, eso es un proceso muy interesante con los niños porque generalmente los niños no tienen como tanta, no tienen tanto prejuicio, no tienen el, el prejuicio de, de, entre comillas, de, de la calidad o de qué va a pensar el otro. Uh -huh. Entonces son muchísimo más espontáneos. Eh, a partir de ahí entonces es que yo como que empiezo a trabajar con los niños también tengo estudiantes de composición tengo en este momento un estudiante de composición en eafit y otro estudiante de composición eh, particular con ellos trabajo ellos son grandes trabajo de una manera diferente ellos eh, ya como hay una hay una eh, hay una formación más sólida en teoría entonces eh, empiezo a trabajar con ellos desde desde la armonía en el caso por ejemplo de Carolina ella disfruta mucho de la música de anime. Entonces, por ejemplo, cuando estamos componiendo, que inicialmente empezamos con la improvisación, las melodías que surgen son de eso que ya tiene en el oído, lo que está escuchando todo el tiempo, que es la música de anime. Y en el caso, por ejemplo, de Silverio Espinal, que es un músico eh, que, que, que su, form su formación es la psicología de base, pero. En la, en como de hobbit uh, ha empezado a, a trabajar el piano, como hace pues hace rato ya, pero estamos trabajando como hace 5 o 6 años. Entonces, a él le gusta mucho las músicas andinas, y a partir de allí, entonces dijimos, bueno, vamos a empezar a, a crear nuestras, nuestras piezas. y Entonces, ya tiene por ejemplo un pasillo, y en estos momentos eh, terminó un torbellino, pero. Con, con él es un trabajo muy específico a partir de, de la armonía, entonces porque ya hay más conocimiento teórico, entonces es un trabajo, digamos, entre comillas, menos espontáneo.
0: Listo, para ir cerrando nuestra entrevista, eh, dentro de poco tendremos el evento Memoria del Egresado, organizado por la maestra Ana María Orduz, coordinadora del área de piano y que está dirigido para el público interesado. ¿Nos podrías hablar sobre la importancia de este encuentro y también sobre el papel que juega el egresado en espacios académicos y culturales?
3: Bueno, esto es un trabajo muy interesante que ha hecho Ana María Orduz, eh, que inicialmente eh, empezó por, para ella querer crear comunidad en, en, las, en la ciudad, que es lo que ha hecho a partir de la... ella la directora de la Fundación Pianísimo, y eso es lo que yo he querido, como integrar, formar comunidad. Eh, y transformar la cultura a partir de, de la música entonces eh, ella hizo una investigación de cuáles eran todos los egresados de piano que había tenido la facultad entonces le tocó literalmente eh, revivir muertos entonces gente que estaba en, en spa en Francia por ejemplo gente que estaba en, en Estados Unidos gente que ya se había retirado de la música y tiene otras actividades entonces fue un trabajo de investigación muy interesante que va a dar fruto ahorita el 27 de julio que en el que sería un concierto yo creo que es muy importante eh, para que para los estudiantes poder ver en los egresados de piano eh, la posibilidad de, de muchos perfiles porque generalmente, los estudiantes vienen con el fantasma de que van a estudiar pianos para ser concertistas, entonces uh -huh. se encasillan ahí y eso los limita demasiado. Entonces yo creo que esto es una oportunidad de más pedagógica para que los estudiantes puedan ver que hay muchas maneras de estar en la música y hay muchas maneras de poner esa formación que uno tuvo, esa formación musical en otros espacios. Entonces esa es como una de las grandes razones que creo que, que fue el motor de, de Ana María para, para hacer esto. Eh, y el, el, los egresados es fundamental porque finalmente es la historia de la universidad y son los, los que construyen eh, las instituciones
1: y desde tu punto de vista Daniel y eso ya sería una pregunta como muy personal y de opinión personal ¿Crees que tienen un papel fundamental en el arte y la cultura, el impacto que pueden generar en la cultura local los pianistas y una fundación como esta como Fundación Pianísimo y ahora el proyecto Memorias del Egresado?
3: Sí, yo creo que el tema de los egresados es, es bastante importante. ¿Por qué? Porque lo que hace es generar una red, una red de trabajo, ¿cierto? Finalmente hay muchos músicos que trabajan en solitario y... Y lo más importante en esto, sobre todo en la música, yo creo que en general en todo, en la, en la sociedad, es generar esos vínculos que, que generan oportunidades y que generan eh, una red de trabajo. Y que lo que permite finalmente es visibiliz visibilizar el trabajo de todos. Entonces es, es fundamental que creo que eso ha sido como el gran, el gran foco de la Fundación Pianísimo. Que es lograr hacer una red de trabajo y finalmente esa red de trabajo trae muchas cosas, trae calidad, trae eh, conexiones, oportunidades, transformación social, que, que es finalmente lo que, lo que la sociedad está necesitando.
0: Listo, ya una última pregunta que me surge en este momento y es cuando mencionas el tema de los músicos solitarios, pues por así decirlo, también independientes en el mercado ¿Cómo se hacen ver? ¿Cómo se resaltan? Cuéntanos un poco sobre tu experiencia al respecto y cómo lo ves, por favor.
3: Bueno, yo creo que esos músicos en solitario, eh, lastimosamente les cuesta mucho visibilizar su trabajo. Ahora tenemos una gran herramienta que son las redes sociales, por medio de las cuales podemos, eh, sí, proyectar eso que estamos haciendo. Entonces, por ejemplo, en el caso de la composición que... Pues yo tengo un perfil que es eh, pianista, profesor y eh, pianista, pedagogo y compositor. Pianista, compositor y pedagogo. Más claro, me suena más, más rimbombante, pues acá. <risa> eh, es, es, es una posibilidad de demostrar a partir de la red, de todo este trabajo de las redes, del community manager, mostrar lo que se está haciendo. Entonces, esos, esos músicos en su solitario están condenados lastimosamente. A, pues a que no se les, les conozca su trabajo y es, y es legítimo cada uno decide que qué, qué quiere de su trabajo
1: Perfecto Daniel muchísimas, muchísimas gracias por estar hoy aquí en Horizontes y nos gustaría que extiendas la invitación al público de Horizontes para que conozcan tu trabajo personal como artista y visiten tu página web y redes sociales
3: Bueno los invito a que visiten mi página web danielvegapianis.com allí pueden encontrar composiciones pedagógicas pueden encontrar mis composiciones también de nivel profesional eh, pueden encontrar trabajos eh, eh, orquestales también eh, pueden encontrar agenda por ejemplo los invito ahorita el 24 de septiembre la orquesta de afit eh, va a estrenar eh, siete piezas de mi autoría con algunos de mis estudiantes y algunos estudiantes de, de AFIT eh, piano a cuatro manos con orquesta eh, lo invito, los invito también a que eh, se conecten pronto a un live que voy a estar haciendo con Daniel Cárdenas acerca de las grabaciones, los concursos y las generaciones de pianistas eh, voy a tener también un recital pronto el 10 de agosto en Costa Rica donde voy a hacer una, un recital con mis obras y voy a hacer una conferencia sobre pedagogía y sobre los ritmos eh, de América Latina y el Caribe y bueno, síganme en las redes estoy como Daniel eh, Vega Pianis en Instagram en Facebook y bueno, visiten mi página web y, y escríbanme me gustaría mucho escuchar las opiniones sobre mis obras
0: Muchas gracias Daniel y recuerda que los micrófonos de Horizonte siempre estarán abiertos para vos
3: Muchísimas gracias Paul y Carolina por la invitación y bueno, espero verlos pronto.
2: Muchas gracias a todos nuestros oyentes y los invitamos a que continúen en sintonía en la programación de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia. ¡Feliz día!
1: Para quienes deseen escuchar de nuevo todos nuestros programas o los deseen compartir en sus redes sociales, recuerden que nos encuentran en Spotify como Horizontes. ¡Feliz resto de mañana y hasta una próxima oportunidad!
0: Horizontes.